0: Listen in June the Deep Red Radio Pod. RoboCop 1987 Paul Verhoeven hat ich schon mal jemand, jeder gehört. Und wenn natürlich sich jemand an ein solches Werk wagt, es wieder aufzulegen, wie ja letztens schon mal einen Verhöfen-Film bekanntlich, dann sind die Aufschreie hoch. Groß, riesig, kann nichts mehr rumkommen, kann nur schlechter sein und so weiter und so fort. Ich fange deshalb mal von der umgekehrten Seite aus an. Die Kritiker haben recht. An Verhöfens Robocop kommt der neue Robocop definitiv nicht ran hat damit auch verhältnismäßig wenig zu tun. Bekanntlicherweise wurden sehr viele der Gewaltszenen in Robocop herausgeschnitten für irgendwelche Ab-16-Fassungen und der neue Robocop ist ab 12. Wobei ab 12 wirklich ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist. Es gibt dort einige Szenen, die für 12-, 13-, 14-Jährige sicherlich schon an der Grenze sind. Aber Fakt ist, der Film verfügt natürlich nicht annähernd über diese Brutalität wie das Original. Die Brutalität im Original hatte auch ihren Sinn, denn es ging ja um einen Widerspruch. Es ging um damalige neue Zeiten in der Bildsprache, in der Werbung, im Verkaufen von Politik nach außen. Von diese, diese gesamten Dinge waren ja ein wichtiger Inhalt, gesellschaftskritischer Inhalt von Verhöfens Film. Und das kann der neue Robocop des Jahres 2014 gar nicht wiederholen. Da sind schon von vornherein Grenzen gesetzt, weil vieles, was damals aktuell war, heute übrigens immer noch aktuell ist, aber einfach schon so oft durchgekaut wurde, dadurch auch nicht mehr diese Wirkung haben kann, wie damals Höfensfilm. Wenn man sich dann noch die Besetzung ansieht, Regie José Padilla aus Brasilien, vorher vor allem Dingen mit Dokumentarfilm aufgefallen, derjenige, der das Drehbuch überarbeitet hat, das Originaldrehbuch des 87er Films, Joshua Setomer, ja, es ist sein erstes Drehbuch. Es gibt noch gar keine Dinge, die er vorher geleistet hat. In der Hauptrolle ist Joel Kinnermann ein schwedischer Darsteller, der zuletzt immerhin schon mal in House und Verblendung, in der amerikanischen Fassung äh, Verblendung zu sehen war, aber auch eher zu den unbekannten Darstellern ist, würde sich damit erstmal dieses Vorurteil, dass der neue Robocop nur schlecht sein kann, bestätigen dann sieht man sich die weitere Darstellerliste an. Und dann sieht das schon ganz anders aus. Dort ist in den weiteren Hauptnebenrollen mit Gary Oldman, Michael Keaton, Jackie Earl Haley, Jay Barrell bis zu Samuel L. Jackson wirklich absolute Spitzenklasse aufgeboten. Und das wirkt sich bei dem Film auch entsprechend aus. Gary Oldman spielt so ein bisschen so... Eine leicht zwiespältige Figur, aber deutlich zur positiven Seite hin. Äh, Jay Baruchel spielt quasi wieder sich selbst. Wir, diesmal äh, zwar nicht als direkter Komiker, wie zuletzt in Das ist das Ende oder an der Seite von Seth Rogen, aber immerhin so als, als Mitarbeiter von Michael Keaton's Ge äh, Gesellschaft eher nicht so unbedingt so der ernstzunehmende Typ. Samuel L. Jackson ist zuständig für den gesellschaftskritischen Aspekt dieses Films. Man hat sich dort durchaus zurecht die sehr konservative Tea-Party-Seite der Amerikaner ausgesucht und Samuel L. Jackson spielt einen, einen Fernsehmoderator, der immer wieder eingeblendet wird und der für die Überwachung, die Bewaffnung, eben für die Roboter ist, die in amerikanischen Straßen für Sicherheit sorgen sollen. Der Film ist leicht in die Zukunft versetzt, das gilt ja auch für den Original-Robocop, wobei, wie gesagt, außer dieser Technik des Robocops dabei nichts Zukunftsmäßiges ist, alles andere ist normale Gegenwart, aber funktioniert sehr gut, weil dort wird sozusagen so getan, als wenn in Iran, Irak und sonst wo überall schon Sicherheit herrscht, einfach weil diese wahnsinns bewaffneten Roboter dort für Sicherheit sorgen. Das könnte man auch wiederum als Kritik am Film sehen. Das Ganze ist sehr mit der Faust aufs Auge gemacht. Man sieht dann die Roboter, wie die dann in den Straßen Irans aufräumen, mitten in Teheran. Man sieht aber auch sofort, dass das nichts anderes ist als reine Diktatur, die Diktatur dieser mechanischen Waffen, die die Leute unterdrücken und nichts mit echter Befriedung zu tun hat, sondern nur mit reiner Waffengewalt, was natürlich die Worte Samuel L. Jacksons als dieser sehr, sehr konservative Fernsehmoderator sofort als Absurdum führt. Trotzdem gelingt Jackson sehr gut, diese Rolle zu imitieren und damit auch zu persiflieren. Und das kann man durchaus als adäquaten Ersatz für die Gesellschaft, für den gesellschaftlichen, gesellschaftskritischen Aspekt im Verhofensfilm ansehen. Hat aber nicht, sicherlich nicht diesen Stellenwert wie im Original. Nimmt man das Ganze zusammen, vor allem Michael Keaton als Firmenchef, eine Rolle, die in dem Original nicht existiert, der sozusagen die Forschung und damit auch den Verkauf vorantreibt, dieses Robocops, dann äh, ist man im Grunde auf der richtigen Seite. Der Film bietet Tadellose Unterhaltung. Nicht sehr schwerwiegend, aber absolut tadellose Unterhaltung. Kritisch vielleicht noch, wenn man das wieder mit Verholfen vergleicht, die Familiendarstellung, äh, die Abby Cornish spielt die Ehefrau von dem schwerverletzten Polizisten Alex Murphy, der dadurch zum Robocop wird. Das ist alles ein bisschen heile Welt, auch mit dem Jungen und auch mit der Liebe aber spielt im Endeffekt für den Film nicht so wirklich eine Rolle. Entscheidend ist, dass der Robocop auch hier kein reiner Superheld ist, wie er eben, sagen wir mal, gerne in Superhelden-Comics gezeigt wird, sondern durchaus angreifbar ist. Die Maschinen, gegen die er antritt, die Menschen, gegen die er antritt, die ihm alles andere als Gutes wollen, die sind für ihn gefährlich. Er ist nicht so unverletzbar, wie man das im ersten Moment meinen könnte. Und es kommt zu einer zentralen Kampf also in der Mitte des Films, bis zur Hälfte dauert es etwa, bis diese Figur entwickelt ist, also diese klassische Geschichte vom schwerverletzten Polizisten, von dem Versuch, roboterähnliche, also Menschen mit Roboterbewaffnung in die Straßen zu bekommen, bis zu dieser zentralen Szene, wo er zum ersten Mal gegen echte, reine Roboter antritt, diese Szene ist fünf Minuten lang untermalt vom Hokus-Pokus-Stück der Band Focus, die wahrscheinlich heute kaum noch einer kennt, die Anfang der ersten Hälfte der 70er Jahre sehr erfolgreich war. Es ist eine holländische Band. Es bezieht sich ganz klar auf Verhoeven. Es ist, äh, da erkennt man also die Nähe dazu. Und alleine diese zentrale Szene reicht, schon, um den Film als absolut sehenswert anzuerkennen. Ansonsten gute Unterhaltung, nichts Neues, gesellschaftskritischer Aspekt, etwas abgeschwächt aber für einen guten Actionfilm definitiv nicht annähernd so dämlich wie vieles, was in die Kinos kommt, sondern sehr gut gutierbar. Absolut zu empfehlen.